0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, un nuevo directo, un nuevo podcast en directo aquí en Twitch. Espero que estés realmente bien. Hoy tenemos un episodio, bueno, pues te voy a decir especial, pero tampoco es que sea especial. Es simplemente un episodio de lunes, un episodio express, porque es semana de Black Friday, hay muchas cosas pendientes. Además, yo mañana doy, una, doy dos formaciones, o sea que tenemos cositas y quiero acabar un par de cositas antes de irme a dormir. Así que hoy quiero que hablemos de uno de los temas que estoy viendo que últimamente es muy importante y a veces no se le presta la atención que tiene, que es básicamente aprender a decir que no sin sacrificar una relación con un cliente en el futuro. Te cuento. Es muy fácil decir que no y cargarte una relación para siempre. Es decir, oye, no quiero trabajar contigo, punto pelota, me caes mal, no quiero seguir haciendo esto, punto. Pero yo lo que he visto y lo que la vida me ha ido enseñando es que evidentemente la vida da muchas vueltas. Y que hoy estás aquí, pero no sabes dónde puedes estar mañana. Y a mí, personalmente, tener mal rollo con una persona no, me, no es algo que me apetezca. Creo que es algo que no merece la pena para absolutamente nada. Y en ese... Me voy encendiendo todas las luces, ¿sabes? Y en ese sistema creo que es muy interesante el hecho de entender y de comprender y de jugar las cartas de cómo queremos ir gestionando esas relaciones para evitar... Este, este, este... este me está dando mal para evitar que pase alguna cosa que nos condicione finalmente, ¿no? Y precisamente eso va el episodio de hoy, que empezó un poco dubitativo y un poco con dudas, pero por lo que veo ya estamos en directo, ya estamos bien, o sea que... Perfecto. Entonces, eh, durante mucho tiempo en mi vida profesional normal yo era de los de no y hasta aquí contigo, ¿no? Y, y era como, oye, si ya no voy a trabajar contigo... Pues tampoco me convierte en una buena relación. ¿Para qué? Si la vi y tal. Pero luego me di cuenta de que la vida daba muchas vueltas y me di cuando una persona que a mí no me trató bien me la volví a encontrar por el camino y yo pensé, ostras, vamos a llevarnos bien porque ¿para qué nos vamos a llevar mal? ¿Qué sentido tiene que hagamos algo negativo? ¿no? Y en ese punto yo me di cuenta de que, ostras, que muchas veces nos cerramos las puertas, nos cerramos el tal y no nos damos cuenta de que poniendo ese stop, a lo mejor dentro del futuro puede pasar algo o que fulanito conoce a menganito y que eso puede pasar un montón de cosas, ¿no? Y sería como la manera estratégica de verlo. Pero también pienso que hay momentos en los que simplemente es por tema de humanidad, en el sentido de, no porque la otra persona te dé pena ninguna cosa parecida, no te equivoques, sino por el hecho de que en ocasiones, cuando estamos haciendo esto, cuando estamos tratando este tipo de temas, lo que sucede es que... Hay mucho ruido por ahí fuera. ¿Se oye? Me parece que no se cuela. Lo que sucede es que acabas con un run-run y con unas preocupaciones que no merecen la pena, ¿no? Y si me lo encuentro en un evento, y si pasa esto, y si me enganito dice X... Y sinceramente creo que es algo que no es interesante y que al final del día no nos merece la pena, ¿no? Por eso creo que es tan potente y por eso creo que es tan interesante el hecho de intentar mantener buenas relaciones, de jugar bien las cartas y de, bueno, de hacer las cosas de la mejor manera posible para que no haya ningún problema. O al menos así es como lo veo yo, ¿eh? Seguramente tú tengas otra perspectiva, puedas pensar otra manera y, es, y está bien, ¿eh? no, no es que sea A o B, pero me parece súper interesante y súper potente el hecho de poder gestionar esto, de poder trabajar con esto y de poder jugar bien con esto. no y, y me doy cuenta de que la gente no lo lleva bien. Eh, imagínate que llevas X tiempo trabajando con un cliente, que esto me ha pasado a mí muchas veces, no y llega un momento en el que te das cuenta de que la relación ya no tiene sentido. Parece que estoy hablando de amor, pero estoy hablando profesional. Te pongo un ejemplo. Estás haciendo el copio a un cliente y, y poco a poco ese cliente va creciendo, creciendo y creciendo. Y te das cuenta de que en su actividad fundamental el copy es una pa un papel clave. Y tú sabes perfectamente que llegará un momento en el que tú dejes de ser interesante o útil para ese cliente. ¿Por qué? Porque lo suyo es que crezca internamente y que tenga un copy. Porque para el nivel de carga de trabajo que tiene no necesita una persona fuera que venga a hacer X campañas o sea, que venga a toquetear desde fuera, sino que necesita a alguien que desde dentro pueda hacer las cosas bien. Y esto es importante, ¿no? Y esto es algo que a veces no te das cuenta, pero que, que está ahí sobrevolándolo. Y tú lo sabes, yo sé con qué cliente dentro de, de un mes voy a seguir trabajando. O sea, un mes no, a lo mejor, pero a lo mejor dentro de unos de un tiempo voy a seguir trabajando. Y con qué cliente va a pasar el tiempo y se va a acabar la relación. No porque vaya a pasar nada, sino porque es lo natural. Porque llegará un momento en el que ese cliente crezca y tenga gente dentro. Y esta persona, que incluso llega un momento en el que hay una pequeña fricción porque quiera más de ti, pero no tú no, te iba a decir no puedas, me voy a corregirme, no se lo quieras dar, no porque te caiga mal, sino porque no forma parte de tu estrategia, de tu camino, de tu negocio, pues llegará un momento en el que pienses, vale, pues se lo voy a comentar, oye fulanito, yo creo que necesitarías a una persona dentro para poder afrontar esto, yo te puedo ayudar con esto, pero estas cosas que hay dentro necesitarías una persona. Esto fue algo, por ejemplo, una conversación que yo tuve a principios de año con un cliente con el que llevaba trabajando por lo menos dos, o año y medio, dos años, ¿vale? Y además me acuerdo perfectamente que fue el día de mi cumpleaños, por eso sé que fue el 10 de enero, que tuvimos esa conversación de, oye, es que patatín patatán, es que ya habíamos hablado de que a veces buscaba más, y yo le decía, pero es que lo que tú me estás contratando es esto, ¿no? No, no formar parte de tu plantilla. Entonces... Hay un momento en el que para evitar esas fricciones es muy importante decir, vale, vamos a ver qué quiere cada uno, vamos a ver cómo trabajamos cada uno, y a partir de ahí vamos a hacer lo que sea mejor. Ver, estoy estoy con las manos telita, ¿eh? pero ver cómo podemos conseguir resultados, ver cómo podemos seguir un pasito más allá, y que poco a poco eso nos permita pues bueno seguir jugando nuestras cartas de la mejor manera posible, ¿no? Vale, se escucha. Y entonces, ¿qué haré yo en estas situaciones? Primero... Cuando vais a dejar un cliente, ser honesto con los motivos, porque no sabes por qué esa relación se va a acabar, no sabes lo que puede pasar en el futuro y a lo mejor os volvéis a encontrar. Así que decirle, mira, no quiero trabajar contigo porque creo que necesitas otro tipo de profesional y no necesitas a alguien externo, sino que necesitas a alguien interno. Y es maravilloso, pero céntrate. O, por ejemplo, pensar también en que... Si hay alguna cosa que a lo mejor no quieres gestionar, pues decírselo. Oye, me encantaría trabajar contigo, no es una cuestión de dinero. Esto es muy importante a veces, ¿no? Que digamos que no es una cuestión de dinero para que no lo parezca. Si no lo es, si lo es, sí si lo vamos a decir. Y es que personalmente preferiría hacer esto, esto y esto. Y creo que aquí necesitas otro perfil con cosas que yo no quiero hacer. O como me pasó a mí un, hace, hace tiempo, que me propusieron hacer X cosa relacionada con contenidos, y yo dije, es que mi camino como copy... No va a crear contenidos, va a preparar estrategias, embudos, etcétera, de venta. Y claro, si yo me atasco aquí con Teo creando esos contenidos, pues ¿a dónde voy a ir? Estoy, estoy atrapado, entre comillas, ¿no? Entonces, son cuestiones que para mí son importantes y que tienen mucho sentido el hecho de comentarlas. También que a lo mejor te ha parecido una oportunidad mejor. Mira, fulanito, es que por estos precios, a lo mejor hace un año podíamos trabajar pero ahora mi caché, o, o lo que cobro, o el equipo, necesito tener clientes más rentables. Y no es que no te quiera tener a ti, sino que están apareciendo clientes más rentables ahí fuera. Por lo tanto, prefiero o necesito centrarme en ellos para hacer crecer mi negocio. Y yo creo que si tú estuvieras en mi situación... Harías exactamente lo mismo. Es otra alternativa, ¿no? El hecho de poder ir jugando con todo esto y viendo todo esto para ver cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos gestionar y cómo lo podemos sacar hacia adelante. Pero es que el principal problema, el grave problema, es que muchas veces nos aturullamos, no sabemos cómo hacerlo y, y nos ahogamos en ese vaso de agua, ¿no? Pero yo creo que la relación profesional que tenemos con alguien o, o lo que vas creciendo como emprendedor es muchas veces aprender a atender esas conversaciones que a priori no te apetecen nada, pero que con el paso del tiempo dices es que cada una de esas conversaciones difíciles me va a llevar a un punto mejor, ¿no? Y si no fueran difíciles no serían emprender. Creo que todos pasamos por etapas, todos tenemos momentos de altibajos donde sentimos que eh, las cosas no van bien o que no estamos perfectamente o emocionalmente no estamos en nuestro en nuestro prime, ¿no? como se dice en la NBA cuando hay un jugador en el deporte pero son etapas, hay momentos que estás mejor, momentos que estás peor. Y yo, una de las cosas que he aprendido este año, bueno, estos años han sido dos. Uno, que las conversaciones hay que tenerlas. Y número dos, que todos son ciclos. Hay momentos en los que te sientes el mejor del mundo, otros en los que te sientes el peor. Momentos en los que estás para crecer, otros en los que estás más a la defensiva. Como si fuera un partido de fútbol, ¿no? que no puedes estar atacando todo el rato. Entonces, bueno, pues que al final es jugar esto. Y no sé si todo esto que te he contado tiene sentido para ti, pero sí que quería compartir contigo cómo lo gestiono yo para tener esas conversaciones, dejar clientes, no cerrar la puerta y, y te sorprendería la cantidad de ellos con los que eh, con el tiempo he vuelto a trabajar. Así que nada, que espero que todo esto te haya parecido interesante, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que lo hayas aprendido y nos escuchamos mañana. Mañana no sé si habrá directo porque con las dos formaciones que tengo va a estar complicado, pero lo intentaré, y si no igual me pongo un rato por la noche para estar ahí respondiendo dudas o lo que sea mientras trabajamos, y de hecho igual hoy me pongo un poco ahí para amortizar el rato, tengo que coger ahí en este portátil el loopback para poder ponerte musiquita y tal mientras estamos haciéndolo, pero bueno, ya llegará, y que nos escuchamos de todas formas mañana seguro, que están ahí con los podcasts, que bueno, si no me equivoco han seguido saliendo, ha salido hoy un vídeo en YouTube mucho también sobre la parte legal de un negocio digital, que yo creo que es importante. Y bueno, pues que estamos ahí en marcha, si sí, de hecho ya ha salido episodio del podcast, el 914 ya, wow. Ya llevamos un montón de episodios, es que llevamos un montón de episodios, ¿eh? me parece increíble. Entonces, bueno, pues simplemente eso que lo sepas y que le damos, le damos caña. Mira, antes de irte quiero compartir contigo las estadísticas, los seguidores, mejor que las estadísticas que tenemos ahora mismo en las plataformas, porque me parece flipante. Y me refiero sobre todo a lo, todo lo relacionado con podcast y YouTube, ¿vale? es que en podcast ahora mismo tenemos ya, te lo voy a decir bien, 1.224 eh, followers y 4.000 y pico escuchas. Oye, ni tan mal, ¿sabes? Me parece que, que además los números que hay son mejor, más potentes. Así que muchas gracias por estar ahí. Y eso es en, en Spotify. Que si nos vamos a vamos a irnos un momento a, a iBox también hay unos cuantos. En iBox tenemos ahora mismo de, de seguidores. Espérate que aquí sale toda la publi y tal. Pero si nos vamos para allá, ti tenemos por aquí, tenemos ya uh, eh, más de 500 seguidores. Uf, qué rara ha quedado aquí la foto. Más de 500 seguidores, lo cual también es una auténtica maravilla. Y quiero que, oye, que nos va sumando a todos y tal. O sea, que habría como en total, vamos a sumarlos, con 1700 así, sin contar otras plataformas. Pero es que además, si nos vamos a YouTube. Hemos pasado los 3, los 3.300 seguidores, estamos ya con 3.370, mira aquí lo tengo, 3.370, lo cual me parece increíble y que no paramos de subir por no contar el resto de redes, etcétera no Así que bueno, habrá que seguir avanzando, habrá que seguir dándole caña y que yo creo que, que, que estamos por el buen camino y que estamos haciendo buenos episodios y que habrá que que seguir, así que nada, muchas gracias por estar al otro lado por escucharme, llevamos ya más de mil episodios aunque numerados sean 914 sabéis que algunos no se enumeran eh, al episodio 1000 canónico llegaremos en 2023 y tengo muchas ganas de llegar y luego llevamos más de mil episodios en total lo cual me parece una absoluta burrada que hay que seguir trabajando, que cada vez hay que hacer mejores contenidos y que hay que seguir hacia adelante y yo creo que además este canal de Twitch que tiene ya 200 y pico seguidores también, pues está en ese camino, y que cada vez estamos haciendo cosas más chulas, contenidos más chulos, objetivos más chulos así que bueno, vamos a darle mucha, mucha caña, que hay que seguir luchando y seguir poniendo batalla. Nos vemos entonces, ¿vale?